0: Réveille ton bise. Réveille ton Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos Bref. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute <rire> Salut Jasmine Salut Justine Comment tu vas va et toi bah, Je vais super bien, je vais vraiment très bien. Euh, je suis absolument ravie de te recevoir dans le podcast. Euh, tu es une queen, tu es une reine et j'avais très hâte de te recevoir. Euh, d'autant plus que c'est euh, bah, l'épisode aussi de la rentrée. Donc on va attaquer fort avec un super sujet, une superbe personnalité. Bref, tu, tu as compris, je suis trop heureuse. Moi, je te connais depuis quand même déjà quelques temps, mais peut-être que mes auditeurs-auditrices ne te connaissent pas encore et il va falloir vite remédier à ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh, Ouais, avec grand plaisir. Donc déjà, bah, merci
1: pour ces gentils et doux mots. Euh, bah, moi, c'est Jasmine Twitou. Je suis euh, euh, stratégiste de marque et plus particulièrement spécialisée en copywriting, storytelling et personal branding. Donc mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs euh, les, les solopreneurs ou pas forcément même euh, les, voilà des, des personnes avec des salariés des, des équipes à euh, déployer des stratégies de marque autour du copywriting du storytelling et du personal branding pour se euh, démarquer et fidéliser euh, fidéliser euh, closer euh, voilà avoir des stratégies un petit peu différenciantes sur les réseaux sociaux euh,
0: par email enfin bon tout ce qui va demander un petit peu d'écrit euh, de valeur et, et de mise en avant Très Bien, et c'est exactement la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. C'est qu'on va parler de storytelling, mais plus particulièrement euh, au niveau de son entreprise. Comment est-ce qu'avec le storytelling, on peut captiver et convertir grâce à son histoire et euh, du coup attirer des clients et et développer son entreprise Tu es prête Yes, c'est ouais, tout à fait. (rire) Je suis prête dans l'idée. Je connais les réponses normalement. Trop bien, trop bien. Pas de question piège, pas de question piège. Je me pour les personnes qui viennent d'arriver, peut-être qu'elles euh, ont besoin qu'on explique brièvement ce qu'est le storytelling. Alors, c'est, c'est quoi ta définition Alors, j'ai, j'ai des consoeurs et des confrères qui ne sont pas forcément d'accord avec moi
1: dans le sens où euh, ils vont faire le distinguo entre euh, storytelling et copywriting. Euh, pour eux, c'est deux matières totalement différentes, alors que pour moi, le storytelling fait partie du copywriting dans le sens où le copywriting, c'est de l'écriture de vente, de l'écriture publicitaire pour pousser la personne à passer à l'action. Okay okay. ça, c'est, ça, c'est le copywriting. Et dans le copywriting, souvent, on utilise le storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires pour transmettre des émotions, parce qu'on s'est rendu compte bah, depuis la création de l'humanité, hein, ça passe déjà par les religions, par exemple, où euh, bah c'est, les livres sont des histoires clairement. On s'est rendu compte que ce qui marchait le plus, c'était pas euh, tant les faits. Si je te donne des chiffres, euh, tu vas beaucoup moins les retenir que si je t'en fais une histoire avec une avec des valeurs, avec une mission. Euh, donc en fait, le storytelling, c'est raconter une histoire pour faire passer des valeurs, pour créer des émotions, et c'est l'émotion qui crée le lien entre toi et ton client et ou prospect. Mmh, trop cool. Voilà. Donc, pour moi, le storytelling est une sous-branche du copywriting ayant pour but de raconter des histoires. Trop canon, oh, bah. merci. Fidélisé. Merci. Mais
0: trop bien cette définition, hyper claire. Euh, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Euh, pourquoi le storytelling, c'est un outil puissant pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui cherchent du coup à développer leur business
1: Aujourd'hui, à l'ère du digital, on ne peut pas se distinguer par son produit ou son service. Euh, moi, je dis toujours quelque chose qui peut être un petit peu agaçant, mais on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait et on n'est pas les meilleurs. Il euh, y a toujours meilleur, il y a t- bon, il y a moins bon aussi, mais il y a toujours meilleur. Si on se base que sur son produit sans mettre en avant sa personnalité, parce qu'en fait le storytelling c'est aussi pour mettre en avant sa personnalité, quoi qu'on pourra discuter Justine des différents storytelling, parce que si on n'est pas, si on n'a pas envie de se mettre en avant, on peut faire du storytelling client par mmh. exemple euh, ou du storytelling de marque. Mais aujourd'hui parlons du storytelling personal branding, celui qui est lié à sa personne. Euh, je pense qu'aujourd'hui il est important parce qu'il nous permet de nous distinguer. Notre produit, notre service, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est, c'est triste, mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut nous piquer notre idée. Par contre, une personnalité, une histoire, ça va être très, très compliqué euh, à, à piquer. Euh, aujourd'hui, on voit bien que les, les entrepreneurs qui réussissent, et là, je pense à Lena Situation, mm-hmm. qui, euh, euh, qui maîtrise à fond le storytelling, si vous regardez ces vidéos, c'est que des histoires. Elle raconte des histoires, parce que les histoires créent des émotions, parce que les histoires permettent aux personnes d'adhérer à ton propos, et aussi de se reconnaître dans ton propos. Bien sûr, et le storytelling, ça ne doit pas être un journal intime, si tu veux. Il faut que lorsque tu parles de toi, tu parles des autres. Et là, je rejoins Rimbaud, qui disait « je est un autre », donc je, dans le sens où lorsqu'on parle de soi, on doit parler des autres. Si on parle de soi pour parler de soi, c'est que c'est un échec. Mmh. Euh, donc en fait, pourquoi ces performances C'est tout simplement que tu te distingues par quelque chose qui t'appartient, tu attires des personnes qui sont en accord avec tes valeurs. Donc, c'est quand même un plaisir de travailler avec des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, qui te soutiennent pour ce que tu es. Et aussi, euh, et pas des moindres, les personnes qui t'auront choisi pour ton storytelling et pour ton personal branding, donc pour ta marque personnelle, auront tendance à te choisir toi et pas ton produit. C'est-à-dire que si demain il s'avérait que tu lances un autre produit un petit peu loin de ce que tu fais, par exemple, Justine, et bien si tu as des, des prospects qui ont adhéré à ta personne, à ton histoire, ils pourraient être totalement intéressés par ce produit. Mmh. Parce que c'est ta personne qui compte et le service... Ce pas tant ce que tu fais que ce que tu es. Voilà. Et je pense qu'en 2023, c'est quelque chose qu'on va plus pouvoir éviter parce que la concurrence est rude et que faire du bon travail ne se suffit plus.
0: Entièrement d'accord avec toi. Euh, tu en as déjà un tout petit peu parlé en évoquant l'éna situation justement est-ce que tu as des exemples concrets de marques de personnes qui ont utilisé le storytelling avec succès évidemment parce qu'on veut de l'inspiration oui. euh, pour promouvoir leurs produits, leurs services, leurs marques ah bah t'as Lena. alors déjà moi pour moi tous les youtubeurs
1: okay. c'est à dire que tous les youtubeurs moi je suis une fan de, de, de youtubeurs euh, tous les, tous les youtubeurs de ma génération, en tout cas, je viens d'avoir 28 ans, ont utilisé le storytelling pour sortir de YouTube. Mmh. Dans le sens où na situation commence par euh, YouTube et finit avec euh, à la... Mé- euh Hôtel Merfouf, mmh. et il faut voir à quel point ça, c'est un storytelling super léché, de reprendre le nom, euh, en termes de personal branding, on est sur quelque chose de très puissant, de reprendre le nom de quelque chose qu'elle avait mis dans ses vidéos depuis très longtemps, pour créer une sorte de connivence, en sachant que ce qui est le plus important dans le storytelling, c'est la cohérence. Mmh. Euh, si tu écris une fois ton storytelling, ou du moins tu parles une fois de toi, mais qu'ensuite euh, tu n'en reparles plus, que tu te contredis... Euh, tu te mets une balle dans le pied, réutiliser des histoires, utiliser des références pour ensuite te créer un univers, c'est la meilleure façon de te distinguer et de créer quelque chose d'authentique. Donc ça, euh, Léna a très bien compris. Ensuite, tu as Squeezie, qui à la base euh, est quelqu'un qui faisait quoi Des vidéos euh, de jeux vidéo. Aujourd'hui, il organise des... Euh, le RPRG je ne sais plus trop quoi. C'est... Euh,
0: ah, c'est je ne peux pas t'aider, je
1: le suis pas du tout. Alors, c'est de la Formule 1 où, euh, en tous les cas, il organise des choses qui dépassent. Okay. Il a complètement changé. Euh, de, euh, maintenant, il fait des vidéos, des traits d'horreur, des vidéos d'horreur, des vidéos où il raconte les pires événements, mm. où il va aller sur Reddit, etc. Et en fait, pourquoi il arrive à faire ça euh, C'est parce qu'en fait, les gens ne le suivent plus pour les vidéos YouTube qu'il fait, mais pour la personne qu'il est. Mm. Résultat, demain, il pourrait même sortir un album, et en as pas mal qui font ça, c'est ça. notamment Mister V. Mm. Il, pourrait même... eh ben, il est suivi, parce qu'en fait... Qui fassent des vidéos, qui fassent de la musique ou qui fassent de la danse, les gens adhèrent à sa personne, à son histoire, à ce qu'ils représentent. Et donc, je vais aussi sur Mister V, euh, qui a sorti une marque de pizza, alors qu'à la base, c'était pas du tout son <rire> truc. Euh, il a lancé des pizzas congelées, parce qu'en fait, c'est son histoire, sa personne. Donc là, on est sur un fort personal branding. Comme tu l'auras vu, je fais beaucoup de lien entre personal branding et storytelling. Oui. Parce que pour moi, euh, le personal branding a besoin du storytelling. Tu ne peux pas avoir de marque personnelle si tu n'as pas d'histoire. Mm. Euh, et donc voilà, après sur des marques un peu plus euh, connues, euh, tu Respire. Avec oui. Euh, donc là, tu as une histoire de marque très très forte, mm-hmm. même si c'est très intéressant à étudier parce que l'histoire de marque a changé entre temps. Okay. Pour sortir un petit peu de la marque personnelle et aller plus vers une histoire de marque... Euh, Entrepre- entreprise, etc., okay. quelque chose qui dépasse la créatrice. Mais mm. à la base, on était sur une histoire très forte. Oui. Et en fait, l'histoire de la marque Aspire, c'est une, c'est une, mar- c'est une marque de dos Et puis, c'est l'histoire de Justine, une nana comme toi et moi, qui va chez, euh, qui va chez le médecin. Il lui détecte une grosseur euh, sous les aisselles. Mm. Et euh, elle décide de faire un petit peu un check-up de tout ce qu'elle pro- possède comme euh, cosmétique à la maison. Et elle se rend compte que les déodorants, c'est bourré de merde. Et donc, elle décide de de créer son propre déodorant et, dans un dernier temps, de le proposer à la vente. Donc là, voilà, on est sur un storytelling assez léché, euh, très bien réussi. Euh... euh, Une marque qui est très, très forte en France en storytelling, c'est Innocent où vraiment mmh. euh, les histoires c'est partout tout le temps euh, tu vas sur leur site internet d'ailleurs moi avec mes clientes on étudie beaucoup Innocence c'est très intéressant je l'avais étudié déjà à la fac mmh. euh, l'histoire fait partie enti... enfin, fait entièrement partie euh, de leur stratégie de marque et il y a même euh, des histoires derrière leur bouteille donc à chaque fois que tu achètes une bouteille tu as accès à une histoire donc ça c'est pour créer de l'émotion ça, ça repose beaucoup sur euh, les émotions très importantes euh, alors la psy en moi dirait que les émotions négatives n'existent pas et qu'elles sont nécessaires, mmh. mais la marketeuse en moi dit que quand même les émotions négatives, on évite de les transmettre dans notre stratégie de marque. Et donc c'est pour ça qu'on va beaucoup reposer sur l'humour, la bienveillance et okay. c'est ce que fait Innocent. Euh, et puis ils le font aussi euh, en pimpant leur petite bouteille avec, mmh. euh, avec un petit bonnet. Euh, par rapport aux luttes sociales, etc. Oui.
0: Justement, à travers les exemples que tu nous as cités et avec euh, les explications que tu nous as données un peu plus en amont, euh, moi, j'ai une question qui me taraude parce que ça donne envie, tout ça. Comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on définit, en fait, justement les histoires uniques que l'on va partager et qui vont résonner juste parfaitement avec l'audience que l'on cible Alors déjà, je pense qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Évidemment. D'accord. <rire> l'idée l'idée
1: c'est quand même de s'adresser avec à des personnes qui partagent nos valeurs et euh, je dis ça parce qu'en fait parfois une histoire peut avoir deux versions et mmh. alors là euh, attention c'est le moment olé olé mais <rire> je prends souvent je pense souvent l'exemple euh, de quand tu as un date avec quelqu'un euh, quand tu le racontes à ta mère et quand tu le racontes à ta meilleure amie c'est pas la même non, version c'est pas, la c'est même pas même les mêmes détails non, non, non. <rire> C'est pas les mêmes détails et pourtant, c'est la même histoire. Donc, bien savoir euh, à qui on s'adresse et aussi quel message on veut faire passer. Comment on a envie d'être vu Est-ce qu'on a envie d'être vu comme la personne open, ouverte d'esprit, euh, qui se manue ou plutôt euh, euh, avec beaucoup de distance Ça, c'est vraiment à, à toi de voir. Mais comment on trouve son, ce, qu'on, ce qu'on aimerait raconter Alors déjà, il y a le storytelling de marque, entre guillemets. donc C'est-à-dire son storytelling de marque personnelle. Celui qui fait l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui, Justine. Mmh. Et ensuite, il y a ton storytelling de contenu, celui que tu vas inclure dans ton contenu un petit peu tous les jours pour bah, fidéliser, créer des émotions et puis te montrer un peu plus. Pour le storytelling de marque, c'est assez long. Il faut se poser, faire une grosse introspection, se demander qu'est-ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, quelles sont mes valeurs et ma mission. Mmh. Donc, mes valeurs, c'est bah, qu'est-ce que je défends, le féminisme, l'écologie, l'inclusivité voilà, Ma mission, c'est qu'est-ce que j'apporte à la société Qu'est-ce que je veux faire bouger dans la société D'ailleurs, c'est la chose la plus difficile aussi. Et euh, ma vision, jusqu'à où je veux aller, comment je veux y aller, etc. Et ça demandera forcément de se pencher sur son why interne et why externe. Donc, le why interne, c'est pourquoi je le fais pour moi. Et le why externe, c'est pourquoi je le fais pour les autres. Mmh. Je trouve que c'est très intéressant... Euh, parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs se mentent à eux-mêmes sur ça. Et quand tu leur dis « Pourquoi tu es entrepreneur ?», ils disent « Pour aider ». Donc, ils disent avoir trouvé le « why » externe. Très bien. Le truc, c'est que pour aider, ce n'est pas vrai. Euh, si on voulait juste aider, comme je dis tout le temps, bah, on serait dans le bénévolat. Euh, c'est forcément que ça vient aussi chercher quelque chose chez nous. Donc, mmh. moi, par exemple, j'avais trouvé mon « why » interne avant de, le tr- avant de trouver mon « why » externe. C'est-à-dire que je savais que je voulais être entrepreneuse pour la liberté, pour l'argent, aussi parce que j'ai une personnalité qui est très, très particulière. Et il euh, y a plein de choses qui ne passent pas, même si entre-temps, ça s'est calmé, mais il y a quand même plein de choses qui ne passent pas. en entre dans, dans le monde de l'entreprise. Et donc, j'avais trouvé du sens pour moi, mais pas pour les autres. Mmh. Et franchement, c'est trop, trop dur de travailler quand tu as du sens pour toi, mais pas pour les autres, parce qu'en fait, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. Vu qu'à partir du moment où tu es entrepreneur, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. C'est ça. Et donc, j'ai dû beaucoup travailler pour me dire, qu'est-ce que tu veux faire pour les autres Comment tu pourrais lier tes valeurs à ta mission et c'est là que je me suis dit, bah en fait, si tu t'adresses aux femmes afin de les aider à s'émanciper, euh, parce que euh, à défaut de pouvoir s'émanciper du capitalisme, on peut peut-être essayer d'être le maxi- enfin, au plus libre possible, mm-hmm. c'est-à-dire pas dépendante d'un homme, etc. Et je me suis dit, bah voilà, là, ça a trop de sens, en fait. Si tu arrives à, à faire preuve d'inclusivité, si tu arrives à aider des meufs euh, à prendre de la place dans la société, et eh bien là, euh, tu pourras te coucher en, dire, en disant « j'ai fait quelque chose de trop mm. ». Et
0: donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai trouvé mon Y externe. C'est quoi la différence Excuse-moi, je te coupe, mais sur le Y externe et la mission Eh bien, moi, je dis que c'est la même chose. Oui, OK. En fait, donc, ouais, moi, je dis toujours que le
1: Y externe, c'est euh, la mission et que le Y interne, c'est la vision. Yep, OK. Euh, je ne sais pas si tout le monde aurait, aurait ma définition. En tous les cas, quand j'étais prof à la fac, c'est ce que je leur apprenais. Donc j'ai dit que j'ai le droit. Euh, ça a été validé
0: par ta classe. C'est bon. Voilà, c'est ça. Et j'étais en Master
1: 2, donc ça va, ça veut dire que. Euh, oui, oui, pour moi, c'est la même chose. Donc en fait, voilà se poser la question un petit peu de quel est mon why interne, quel est mon why externe, euh, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, quelles sont les grosses étapes. Ça, c'est le plus dur, parce que la plupart de mes clientes vont me faire des listes à rallonge et ensuite, bah, c'est un travail de synthèse, de mmh. savoir. En vrai Ok, cette rencontre, elle était importante, mais est-ce que tu es sûre que c'est pas cette rencontre qui a tout changé mmh. Donc voilà, on va se poser des questions comme ça, un petit peu percutantes. Ensuite, on va faire le tri entre ce qu'on est prête à raconter et ce qu'on n'est pas prête à raconter. Puis dans un second temps, bah, on va commencer à rédiger en respectant une euh,
0: trame narrative. Ok. Waouh, c'est une fucking masterclass que tu viens de délivrer là.
1: Voilà, <rire> ouais, je sais. Je sais, pas, je sais pas faire de rétention d'informations. <rire> je te jure que parfois, je, à, à un moment, j'avais arrêté les appels découvertes parce que... C'est un coaching
0: du nom. Tu le, bu- <rire> le business de la personne en direct, quoi. Ok, d'accord, d'accord. je comprends. <rire> euh, justement, avec ce que tu viens de nous partager, moi, ça me fait quand même un peu euh, questionner sur comment est-ce qu'on peut maintenir une certaine authenticité en utilisant le storytelling, parce que quand même, on travaille son storytelling pour que ça puisse, comme on l'a dit, être impactant, captivant, que ça résonne juste, etc. Sans passer justement par le sentiment drama ou bullshit de l'histoire. On a pu voir, alors peut-être que ça se fait un peu moins maintenant, mais il y avait euh, bah, sans doute au moment où le monde entier s'est dit hey, on va remettre du storytelling au goût du jour. Tu te tapais des pages de vente ou des mails dans le drama, dans le truc, et ce n'était pas hyper bien utilisé. Et du coup, il y a eu un peu une overdose de. Ils sont saoulants avec leurs histoires, tu vois, genre c'est bon, c'est bon, ça va. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser tout en étant authentique, juste, sans tomber dans le drama et le bullshit comme on a pu le voir avant
1: Je pense que même si tu racontes mot pour mot ce qui s'est passé sans mentir, euh, alors là, je rejoindrai un de mes profs de littérature, à partir du moment où tu fais passer la réalité de ce que tu as vécu, à une autre réalité, c'est-à-dire, tu le racontes à quelqu'un tu l'écris, donc à partir du moment où tu fais ça, tu le fictionnalises, c'est-à-dire, mmh. tu racontes de la fiction. Mais rajouter de la fiction ne veut pas dire rajouter du pathos. Et là, ce que tu dis, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le storytelling mais aussi dans le marketing tout court mmh. et je suis obligée d'avoir une pensée euh, à ce moment-là pour... Euh... Pour Florine Legros qui à chaque fois nous disait « Mais putain, arrêtez avec votre marketing bullshit, parce que franchement, moi, je n'en peux plus, et moi aussi, je n'en peux plus. » C'est quelque chose qu'on retrouve dans le storytelling, mais dans le marketing toujours, aussi, euh, quelque chose qui va grossir les traits. C'est important, à l'écrit, de grossir le trait, parce que le message ne passe pas euh, comme euh, à l'oral, et on mm-hmm. a besoin un petit peu de marquer les émotions. Et donc là, pour pas tomber dans ce dont tu viens de parler, Justine, c'est-à-dire euh, le pathétique, en fait, mm-hmm quelque chose où on en fait des tonnes. Euh, bah, en fait, il faut juste se baser sur ce qu'un grand penseur a fait avant moi, c'est-à-dire Aristote, quand il a théorisé la rhétorique. Quand il a théorisé la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler, l'art de convaincre, euh, il a dit qu'il fallait trois choses. Le pathos, donc le côté émotion. Voilà, donc tu as bien raison. Euh... Donc c'est le côté un petit peu storytelling, voilà, mm-hmm. où on va en avant. Logos, la raison, tu vois. Donc là, c'est vraiment la raison, c'est les faits. Et l'éthos, la personne avec ce qu'elle impose en tant que personne. OK Quand tu ne respectes pas correctement ces trois points, tu vas ou tomber dans la raison, donc les faits, et donc il y aura moins d'émotions. Mm-hmm. Ou tomber dans l'éthos, tu vas parler de je, 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 et donc il y aura moins d'émotions parce qu'elles sont que liées à toi, et aussi moins de faits. Ou tu vas tomber dans le pathos et tu vas juste nous donner envie de vomir. Mm-hmm. Je suis désolée. Où euh, moi, j'ai mm-hmm. temps, exactement. Ou de <rire> chialer, mais pas chialer correctement, tu vois. Mm-hmm. Moi... Moi, le pathos, à chaque fois, je dis à mes clientes, quand tu as envie de coucher avec quelqu'un, il ne faut pas que la personne en... et sache que tu as envie de coucher avec quelqu'un. Avec elle, pardon. <rire> Parce qu'en fait, quand tu, tu meurs d'envie, quand en fais des tonnes, bah, c'est repoussant. Et c'est triste, hein je suis désolée, j'aimerais dire que ce ne soit pas le cas, mais euh, c'est la vérité. Ce qui est sexy, c'est la retenue. <rire> <rire> et donc, en fait... Ta raison pour rester... Enfin, pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que pour rester authentique, il faut respecter ces trois points, en fait, tout simplement. Il mm-hmm. ne faut pas en faire des tonnes, il ne faut pas euh, extrapoler les choses. Euh, il suffit d'utiliser les bons adjectifs au bon moment sans utiliser forcément des gros superlatifs, c'est-à-dire des adjectifs plus plus, mm-hmm. pour créer la bonne émotion. Et aussi, il ne faut pas mentir, en fait, tout simplement. Euh, les marketeurs, normalement, ne sont pas des menteurs. Si dans ton histoire, tu te rends compte que tu pipeaux, c'est que bah, ton histoire, elle est mal tourné que tu ne sais pas comment la mettre en avant. Mais le storytelling, ce n'est pas du mensonge. Mm. Ça devrait pas... La question ne devrait pas se poser. Si t'as... ton histoire sonne faux, c'est que tu n'as pas respecté l'un des points. Et peut-être qu'il faut que tu enlèves un petit peu de pathos et que
0: tu rajoutes un tout petit peu
1: de logos, c'est-à-dire un peu plus de raisons.
0: Hmm. Via ces trois points que tu viens d'aborder, euh, il est possible, même si euh, on utilise bien ces trois points, même si on a bien construit son histoire, même si on est bien dans ses baskets, qu'il puisse y avoir des haters. Comment est-ce qu'on gère les retours négatifs ou les critiques lorsque l'on commence à raconter son histoire, même si elle est construite Mais il n'empêche qu'on raconte son histoire, on ouvre quand même une porte. Euh, comment est-ce qu'on gère ça du coup, dans sa communication d'entreprise
1: Alors, communication d'entreprise avec une grosse équipe, je dirais qu'il faut appeler la, le service de com d'urgence, de com de crise, <rire> exactement, ouais. euh, si ça, ça prend trop de, de grosse ampleur. C'est qu'en vrai, les personnes qui te critiquent ne te connaissent pas, ne mm-hmm. savent pas qui tu es, et que tu ne pourras jamais, mais, mais vraiment matériellement, tu ne pourras jamais mettre d'accord tout le monde, c'est-à-dire que même les personnes les plus gentilles, même les personnes les plus douces, euh, ne peuvent pas mettre d'accord tout le monde et qu'en fait euh, la, la mauvaise gestion des haters entre guillemets sauf si tu me dis voilà c'est une com de crise sur une grosse marque mmh. qui a fait une connerie avec un storytelling totalement fucked up euh, voilà mais la p- mauvaise gestion des, des haters pour les solopreneurs ou les freelances en fait c'est juste un problème d'ego euh, qui peut faire très mal hein. d'ailleurs moi aussi ça me fait très mal mais en fait c'est juste ça vient taper dans un truc euh, Qu'est-ce qu'on a envie d'être aimé par tout le monde, mmh. qu'on a envie d'être compris par tout le monde, qu'on a envie d'être validé par tout le monde. Mmh. Euh, et moi, je, bon, alors, tu le sais, mais moi, j'ai fait pas mal de psychothérapie, etc. Et un truc que mon psychologue m'a encore répété, c'est, à partir du moment où tu as dit des choses, à partir du moment où tu as fait passer ton message, ton message ne t'appartient plus. Mmh. En fait, il, il quitte ta réalité. Il vient rentrer dans celle de l'autre. Donc, pour peu qu'il ait pas eu la même vie que toi, et ben, il n'aura pas le même avis que toi. Et mmh. en fait, à partir du moment où tu auras capté que ce que la personne dit sur toi, ne dit rien de toi, mais dit tout d'elle, tu auras compris qu'en fait, ça ne doit juste pas te toucher. Et moi, la gestion des haters, alors le, au début, c'est dur, surtout quand on n'en a jamais eu. Mais je pense que tout simplement, moi, je supprime et je bloque. Mmh. <rire> Honnêtement, je supprime et je bloque. Et si ça peut vous faire du bien, j'avais une cliente qui faisait un mur du love euh, c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle recevait des messages positifs elle les mettait sur, un, sur un, une page notion mm-hmm. et quand elle, a, elle recevait des messages négatifs ou quand elle avait un moment de down et ben elle regardait ses, cette, ce mur du lave c'est et en fait je pense juste que euh, le cerveau il a un biais négatif enfin c'est pas je le pense hein, c'est la science qui l'a prouvé le cerveau a un biais négatif pour peu que aies reçu une critique et dit compliment tu vas me parler de la critique c'est ça. Et, et ça c'est un problème d'ego c'est un problème parce que tu as envie qu'on te comprenne qu'on t'aime mais en fait non il y a les gens n'ont pas pour but de t'aimer, de te comprendre, de te soutenir. Les gens ont pour but de penser, d'être différent de toi. Donc à partir du moment où quand toi tu donnes ton message, quand toi tu donnes ton histoire, tu dis qu'elle t'appartient plus, qu'elle a été donnée, qu'elle se quitte ta réalité pour rencontrer celle de l'autre, eh ben, tu comprends qu'en fait, rien à foutre en fait, de mmh. ce que l'autre pense, parce que ça dit rien de toi. Mais si tu sens que la critique est injuste, si en, au fond de toi, tu sens que tu as aligné, bats les couilles, en fait. Clairement, bats les couilles. Et je pense que les premières haters sont difficiles, mais après tu prends vachement le pli.
0: Tu les supprimes, tu les bloques et tu te rends compte que finalement, euh, ça ne fait rien du tout. Trop bien. Merci, Jasmine. C'était un rappel qui fait du bien, vraiment. Ça remet <rire> les colonnes sur la table, ça fait du bien. Euh, on va aller encore un peu plus dans le dur parce que maintenant, on a fait un, un, un grand plan large. On a vu quelques points. Maintenant, clairement, attention. Quelles sont les étapes essentielles pour créer une histoire qui est convaincante De la conception à la mise en œuvre. Bim, je te pose ça là.
1: <rire> Alors, outre bah, tout ce que je t'avais raconté, c'est-à-dire l'étude de son personnel, la disting- faire une introspection sur sa vie, choisir ce qu'on va mettre au centre de sa réussite, enfin, au du moins au centre de la personne qui, de, mmh. qu'on est, euh, ses valeurs, sa mission, sa vision. Alors, à partir du moment où on a ça, donc, euh, à partir du moment où on a posé ça sur papier, qu'on sait un peu plus où on veut aller, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est respecter une trame narrative. Donc, c'est une trame narrative que tu peux aussi retrouver dans certains romans. Hein. C'est la basique. Donc, c'est la situation initiale, euh, l'élément déclencheur, mmh. les péripéties, le dénouement et la situation finale. Okay. Donc, donc euh, la plupart du temps, parfois, les gens ont du mal à. Ils me disent Mais non, moi, j'ai rien vécu. Euh, Je te jure, Jasmine. J'ai pas de... d'élément déclencheur, j'ai pas de péripéties. Et je me rappelle, au début de, de ma carrière, je suis 28 ans, tu sais, euh, <rire> j'avais rencontré une nana qui m'avait dit ça, et on avait fait une petite introspection, et donc elle était dans le graphisme et tout ça, et en fait, on s'était rendu compte, et elle et moi, quand elle était au lycée, euh, la conseillère d'orientation lui avait dit, mais euh, tu mangeras des pommes de terre toute ta vie, euh, si tu fais du dessin, etc. Oh et quand elle me rappelle, ça... je fais mais c'est ça enfin, oui, ok, il y a personne qui t'a frappé dans ta vie. Tes parents, ils étaient super euh, gentils, euh, tout ce que tu veux. Mais là, tu vois, on, on, c'est bien un élément déclencheur qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Cette Nana t'a dit que tu pouvais pas, tu as insisté. Donc les péripéties, c'est que tu t'es quand même lancé. T'as réussi. Aujourd'hui, tu vis ça. Et donc en fait, parfois, l'élément déclencheur et les péripéties, c'est des choses qu'on a tellement vécues, qui font tellement partie de nous qu'on se rend pas compte que effectivement, elles nous ont challengé à un moment de notre vie. Et d'ailleurs. Euh, j'avais bien aimé parce qu'avec cette nana on avait travaillé le storytelling et la situation finale c'était quelque chose du genre aujourd'hui je mange des pommes de terre mais pas parce que j'ai pas de fric mais parce que j'adore ça yes. et, et donc en fait c'est, c'est ça qu'il faut respecter et, et l'idée aussi moi ce que j'aime bien dire c'est que moi ce que j'aime dans les romans c'est quand ça fait une boucle ok c'est quand euh, Linky Pete répond à Lexie et que Lexie répond à Linky Pete. donc les premières pages répondent aux dernières pages pour les personnes qui qui ne voit pas de quoi je parle. (rire) Et Et moi, j'aime bien dans les storytelling de marque lorsqu'en fait, le problème que tu as eu, donc l'élément déclencheur que tu as eu, et ben en fait, il trouve sa solution dans ta situation finale. Ça peut être euh... Ben, en fait, tous les bons storytelling, c'est-à-dire que euh, pour les coachs, par exemple, euh, carrière, bah après, c- tu vas pas mentir hein, si c'est pas le cas. Hein, mais mmh. tu, tu peux toujours trouver une boucle. Tu peux toujours la trouver, même si ça as pas conscience. Mais par exemple, les coachs carrières, bah toute ma vie j'ai jamais su ce que je voulais faire, etc. tata mmh. Et puis ensuite, situation finale. Aujourd'hui, j'aide les femmes à trouver ce qu'elles veulent faire. Donc en plus, ça crée un petit peu aussi de la légitimité parce que tu es mmh. passé par là.
0: Bien sûr.
1: Donc ça, c'est comment on va rédiger le storytelling. Là, je parle de rédaction sachant que le storytelling, tu peux totalement l'utiliser dans des TikTok, dans des réels, etc. Donc, ça mm-hmm. peut être totalement... À partir du moment où t'as ton texte et ta trame, tu peux totalement faire un TikTok réel en, en voix off, par exemple. Mm-hmm. Et ensuite, dans la mise en application, l'idée, bah, c'est premièrement peut-être de l'afficher dans une story à la une pour qu'on sache qui tu es. Ensuite, aussi de l'afficher dans, euh, dans ton site internet page à propos mm-hmm. et ensuite de le distiller par-ci, par-là. C'est-à-dire que dans ton storytelling de marque, si tu le relis, tu verras que t'as 100 autres histoires. C'est-à-dire que là, quand tu passes vite fait en disant... À cette époque, on m'a dit ça. Ben en fait, oui, on t'a dit ça, mais on t'a dit d'autres choses, et puis ça a déclenché je suis quoi chez toi, et puis cette émotion, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est la mise en application. Le, le conseil le plus important, selon moi, c'est de pas le mettre une fois sur ta page, de mettre une fois ton storytelling sur ta page à propos et en story à la une, sans ensuite de le distiller dans ta vie de tous les jours. Mmh. Donc, euh, si tu as des rappels de ton histoire, etc. Ou et ou de raconter d'autres histoires. C'est-à-dire que parfois les gens me disent mais j'ai rien à raconter. Mais moi je vous demande pas de ra- Moi je vous ai déjà dit moi je veux je est un autre. Ça veut dire que je veux pas que tu me racontes l'histoire de Georges Clooney. Je veux que tu me racontes une histoire où tout le monde peut adhérer, tout le monde peut se sentir concerné. Donc tout le monde n'a rien à raconter. Enfin ce que je veux dire c'est que tu as forcément quelque chose à raconter. À partir du moment où t'es encore vivant. Euh, as quelque chose à raconter, mmh. d'accord Même si tu es toute seule enfermée dans une pièce, t'as quelque chose à raconter parce que tu as encore la capacité de penser. Il suffit juste de sortir, d'être un petit peu connecté au monde extérieur, de voir un petit peu. Moi je, moi, je suis fan des storytelling qui font le pont entre ton expertise et ton histoire perso. C'est-à-dire, tu sors dehors, par exemple, je sais pas, t'es graphiste ou t'es CM ou même t'es copywriter, donc tu regardes un petit peu les publicités, « Ah ouais, là, j'ai fait les courses, j'ai vu ça, ça m'a rappelé ça dans mon travail. » Donc, oui. tu mets une partie de toi. Donc là, euh, grosse exclusivité, ce que je suis en train de te dire. <rire> <rire> Donc, tu mets une partie de toi euh, pour aller vers ton expertise. Oui. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais Tofou, beau Bofou Bien sûr que si. Donc là, on est sur vraiment des postes mofou mais qualitatifs de ouf, tu vois. Pour tu rappel, faire... c'est le
0: milieu du tunnel.
1: Exactement. Tu vas faire vraiment le pont entre le tofu, donc très loin, top, mmh. et puis le bottom, où là, ça va être un peu plus dur d'attirer aussi. C'est là que tu vas plus closer parce que oui. c'est très spécialisé. Et quand tu es sur des middle comme ça, mais des middle qui font le pont entre toi et ton expertise, tu es sur des middle très, très qualitatifs. Mmh. Donc voilà, le storytelling, outre bah, euh, cette trame narrative et tout ça, c'est aussi prendre conscience que les histoires, c'est partout tout le temps. À partir du moment où tu as tiré une morale, à partir du moment où tu as reçu une émotion, où tu as ressenti quelque chose, mmh. tu peux le transmettre.
0: Mais on ris- est-ce qu'on ne risque pas justement de saouler les gens Genre les gens qui sont là depuis quelques temps et qui nous entendent radoter, radoter, radoter. Enfin, c'est, c'est sans fin en fait. Non, mais tu radotes pas. C'est pas possible que tu
1: radotes. Okay. Alors déjà, il y a, y, a, y, a, y a une chose. Euh, la seule personne que tu peux saouler, entre guillemets, c'est toi. Et si tu te saoules, arrête, tout simplement. <rire> okay, Dans le ça. sens où moi, je suis trop désolée de dire ça parfois à mes clientes, mais déjà, il faudrait que les gens aient vu sept fois la même chose. Ouais. Sans rappeler sur Internet. Et aussi, pour peu que toi tu l'impression que tout le monde l'a vu, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Mm-hmm. C'est vraiment un biais euh, personnel, c'est vraiment un biais okay. de croire que tu vas saouler qui que ce soit. Ensuite, euh, tu pas censé radoter. Normalement, tu as toujours des nouvelles choses à raconter. Euh, moi, par exemple, je parle de féminisme, euh, je, par... je parle aussi de lutte LGBT, je ne raconte pas la même histoire. Je prends la même finalité, la même morale, oui, effectivement, c'est d'aller vers des, des meilleurs euh, droits sociaux, etc. Mais il y a plein de choses dans la vie de tous les jours que je vis, et je me dis, putain, mais, mais c'est pas possible. Tu vois, il y a même des livres que je lis. Il euh, y a des créateurs de contenu que je rejoins et qui disent que pour créer du bon contenu, il faut en consommer. Mmh. Et c'est vrai. Totalement euh, d'accord. Il y, y a des films que je lis, euh, des films que j'ai, non. Y a des <rire> livres trop fort.
0: Ouais, je sais. <rire> la meuf sais. est balèze. Je je
1: lis entre les lignes du du réalisateur de Spielberg. Non, mais il y a des films que je lis. Euh, Putain (rire) Tu pourras en faire un un best-of. Il y a des films que je vois, il y a des livres que je lis, des podcasts que j'écoute qui viennent nourrir mes valeurs, qui viennent nourrir mes idées de storytelling. Donc certes, ce n'est pas mon storytelling personnel parce que ce n'est pas forcément pour parler de moi, mais je pars de faits que je vis tous les jours pour en créer des histoires et en créant des histoires En faire des histoires, pardon. Et en créant ces histoires, je fais passer une émotion et je fais passer euh, euh,
0: et je crée un lien privilégié avec mon audience en créant des émotions. Ok. Waouh. Ça fait du taf. Mais alors, du coup, si toi, à chaque fois, euh, t'es nourri de choses que tu lis, regardes, euh, écoutes, euh, je sais pas, euh, vois comme ça juste euh, en un seul coup d'œil dans la rue. Euh, tu, tu les captures où, toutes tes histoires Genre tu te fais des vocaux Tu, tu, tu gères ça comment
1: Moi, j'ai un espace Notion où je me mets des notes okay. euh, et que j'ai téléchargé sur, un, sur mon iPhone. Euh, donc oui, en vrai, en vrai de vrai, tous les créateurs de contenu te, diront, te diraient de capturer chaque idée, même mmh. si tu ne les exploites pas tout de suite, même si tu n'es pas sûr, ça reste dans un stock. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, putain, parfois les meilleures idées qu'on a, c'est dans des endroits. Non mais sérieux. Improbable. Quoi. Euh, bah, ou sous la douche, t'as souvent ça, mais le pire, je sais pas si tu l'as, ça, c'est quand tu commences à t'endormir et que t'as une putain d'idée. Mais vraiment, t'es, t'es à ça de t'endormir, quoi. Et à chaque fois, je me dis, ah, oh, je l'écrirai demain. Et à mais chaque non. fois, je l'écris pas. Mm-hmm. Donc, en fait, je vous conseille dans ces moments-là. Bon, après, pour peu que tu te réveilles le matin, et en fait, c'était éclaté, hein, euh... Mais quand même, <rire> <rire> quand même, je conseille d'avoir son petit téléphone à portée de main euh, et de se dire, ouais, attends. Ça, c'est une bonne idée. Mmh. Donc oui, effectivement, à chaque fois que je vis quelque chose d'important, je le note, ouais. Mmh, mmh, mmh. Euh,
0: est-ce que tu as un conseil ultime à nous partager aujourd'hui, justement pour mettre ça en place, ou corriger, ou ajuster, et euh, qui fait sa meilleure vie, son meilleure bise, avec un super storytelling Alors,
1: peut-être deux, parce que Vas-y. je suis généreuse. Euh, déjà, vérifier que lorsque tu parles de toi, tu ne parles pas que de toi. Mmh. C'est un échec. Vérifier que les gens peuvent adhérer, peuvent comprendre ton propos et peuvent se mettre à ta place. Et aussi, euh, tout simplement, et je pense qu'en fait, c'est un conseil à super haute valeur ajoutée, même si ça a l'air ridicule. Vérifier que la situation finale de ton storytelling, c'est la promesse que tu offres. Si c'est ça, c'est que normalement tu es sur la bonne voie.
0: Mmh. Canon Pff, trop de générosité. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et évidemment, s'il y en a une, il va falloir y répondre, Jasmine. Ce n'est pas une question piège. Non,
1: hein ouais, j'étais là, j'étais en mode... Bas... Est-ce que je peux dire une connerie euh, Non, je ne crois pas. Non, tout est clair. Bon, ça, tout est je bien. crois que tu as été, été très... Parfaite. Oui, tu as été parfaite, mais <rire> Ouais, ouais, ouais. Je... Juste que les gens retiennent que le storytelling, c'est pas une fois et puis après je le mets dans mmh. un carton, quoi. Ça fait vraiment partie d'une stratégie de contenu. C'est même un pilier mmh. de contenu. Voilà. Donc, euh, ne pas oublier de, de, de le mettre dans ces piliers de contenu, quoi. Mmh. Mais sinon, non, je crois que tu as été.
0: Euh... cherche mot. Tu as été exhaustive. Même si c'est dur de l'être. <rire> non, canon. Mais c'était bien aussi de rappeler qu'effectivement, euh, le storytelling, ça. Enfin, c'est, c'est réellement un outil qu'il ne faut pas oublier dans sa création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ses pages de vente, comme tu l'as dit, les reels, les TikTok, peu importe, dans son podcast, dans ses newsletters, bref, de partout, à assaisonner euh, correctement, pl- avec plus ou moins de modération en fonction du sujet, en fonction de l'objectif aussi. Euh, parfois, ça peut être beaucoup plus développé, beaucoup plus entre guillemets lourd, comme des fois, c'est juste voilà, comme le poivre ou le basilic que l'on met euh, dans sa salade. Avec parcimonie et justesse, juste parce que voilà, ça relève un peu et euh, ça donne un peu plus de goût, ça donne un peu plus envie. Trop de métaphores culinaires là.
1: <rire> ouais, 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 ça donne envie de manger. Mais euh, toi, en plus, je vais faire les courses après notre. <rire> tu m'as rappelé des de choses, là. Basilique, basilique. Bah, ouais, j'adore ça. <rire> euh, c'est notre côté italien ça. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais, mais effectivement, tu as raison. Et puis aussi, moi, euh, parfois, je me dis juste, si tu arrives à faire du 25-75. Donc, 25 storytelling, 75 plus technique, euh, c'est déjà pas mal. Et puis, mmh. si tu fais 50-50, c'est très, très bien. Le 50-50, c'est plus quand déjà tu as commencé à te distinguer grâce à ton travail. Okay. Là, tu peux un peu plus parler de toi. Si au début, tu es mal à l'aise pour parler de toi, tu peux commencer à déjà bien 75%. Tu montres tout ce que tu sais
0: faire.
1: Mmh. Et puis, 25% où tu vas un peu plus parler de toi, de la personne que tu es et de la personne euh, et de ce qui a fait que tu en es où tu en es Là, aujourd'hui.
0: Une dernière pour la route. Si on veut travailler avec toi, on va où On fait quoi On te joint où Qu'est-ce qui se passe Bah Là, le plus
1: facile, je dirais que c'est Instagram. Tu peux toujours essayer... Enfin, tu peux toujours essayer de, peux toujours <rire> si essayer je pas de me contacter autrement. Euh, c'est Instagram. Euh, c'est juste que sur... Euh... <rire> sur LinkedIn, normalement tout le monde peut, m'é- peut m'écrire, mais je crois que je vais enlever l'option. J'ai trop de mecs relous qui m'écrivent, j'en peux plus donc euh, faut pas hésiter sur Instagram. C'est Jasmine écrit avec un seul E qui fait la liaison entre le Jasmine et le verbe écrire, quoi, mm-hmm. et avec un tiré du bas. Comment on appelle ça les tirets du bas euh, Underscore en... Ouais, c'est ça en bon, en bon, en, bonne... <rire> <rire> geek. en, bon... en bon geek. Donc voilà, Jasmine écrit avec un E qui fait le lien, euh, underscore. Et puis ce qui est bien, c'est que. Euh, c'est la dada trop fière. J'ai pris une deuxième puce et j'ai mis WhatsApp euh, Pro. Donc, yeah. de, de, sur Instagram, vous pouvez directement, si vous ne voulez pas passer par les messages, j'ai passer directement par un, une conversation plus privilégiée. Vous pouvez directement m'écrire sur WhatsApp. Et là, mes façons de travailler, il y a du coaching one-one. J'en prends très, très peu. J'en prends deux ou trois par an. Voilà, mmh. parce que quand je prends du coaching, je ne prends qu'une personne par une personne et ça dure entre deux et trois mois. Donc, il y a du coaching one-one. Il y a la bibio, forcément. Et oui. Donc, ça, c'est mon bootcamp pour apprendre le storytelling pour soi et pour ses clients. C'est-à-dire, si on veut aussi devenir storyteller, donc ça marche aussi très bien pour les nanas qui font, par exemple, du CM, de la rédaction web, etc. -hmm. Ou les nanas qui veulent aussi l'utiliser dans leur communication. Euh, Et ça, ça commencera… Je crois que ça commence le 11 septembre. Ok. Quelque chose comme ça. Et ça dure deux mois. Euh, Là aussi, vous pouvez avoir des informations. Il suffit de m'écrire. Et euh, puis, euh, c'est tout. Il y a une petite masterclass sur la santé mentale, mais c'est encore autre chose. Voilà.
0: Trop bien. Merci, Jasmine. De toute façon, tous tes meilleurs liens seront en description de cet épisode. Euh, Ton compte Instagram, euh, la bibio et puis la masterclass. Si au moment où l'épisode sort, la masterclass est dispo, elle sera bien évidemment. Présente. Euh, j'ai passé un trop bon moment avec toi. C'était trop bien. Euh, un épisode full valeur, euh, sans rétention d'informations, c'est clair. <rire> Vraiment, merci. Euh, trop canon. Tu, 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 tu as éclairé ma journée. Il fait déjà bien soleil, mais tu vois, c'est grand max. Là, tu vois, c'est, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Merci
1: pour l'invitation. Et je fais des gros bisous à tous tes auditeurs, auditrices.
0: Oui. Tu reviens évidemment quand tu veux, tu connais le chemin de chez moi et donc <rire> euh, du coup on pourra se refaire ça pour une nouvelle actu euh, une nouvelle envie, euh, je suis toute oui, à très à bientôt, bientôt Jasmine Bientôt, bye bye J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil Ton Bise. Ciao, ciao